0: Comment développer ton podcast en 2023 Je vais te donner les trois axes principaux que je vais appliquer pour mes podcasts. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Créer un podcast génial maintenant. Je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur formateur et coach. J'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis, j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts et dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast Kimmel42, sponsorisé par des grandes marques comme Nike et Adidas. Et mon objectif avec ce podcast et mes formations sur BertrandSoulier.com, c'est de t'aider à créer et développer ton podcast pour le faire partager, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils, mon expérience pour t'aider à devenir toi aussi podcasteur et podcasteur professionnel. Nous sommes la première semaine de janvier et normalement c'est la semaine des vœux. Donc je vais te souhaiter mes vœux, tous mes vœux de réussite avec ton podcast, dans ta vie, ta santé, ton énergie, ton enthousiasme, ta forme... C'est important de lier l'ensemble hein, parce que euh, j'écris dans mes petites notes, dans mon petit carnet ce matin, que sans énergie, sans enthousiasme, c'est difficile de créer un mouvement dans lequel les gens se reconnaissent. C'est difficile d'inspirer les gens, c'est difficile de les faire bouger. Et vraiment développer euh, cette, euh, cette communauté autour de ton podcast te demande de l'énergie. Faire durer ton podcast dans le temps te demande de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup insister cette année parce que ça fait partie des axes pour moi qui sont importants. Euh, non pas spécifiquement sur le podcast, Mais sur l'entrepreneuriat en général et je vais beaucoup en parler comme j'en parle déjà beaucoup parce que c'est ma philosophie, c'est ma philosophie Sam, sommeil, alimentation, mouvement et ça, ça crée de l'énergie mais c'est pas le sujet du jour, c'est vraiment pas le sujet du jour. D'habitude aussi dans la première semaine du mois de janvier, il y a beaucoup de créateurs qui l'ont fait hein, cette année. Euh, C'est un peu le moment des prédictions. Qu'est-ce qui va se passer sur 2023 Donc il y a beaucoup de créateurs qui ont fait des épisodes de prédictions sur 2023, et je pense que tu trouveras des prédictions sur ce qui va se passer dans le monde du podcast sur 2023. Bah moi je vais pas le faire non plus, ça sert à rien, hein, on va pas tous faire les mêmes épisodes, je pense que tout le monde a à peu près les mêmes prédictions notamment celui du développement des certains réseaux sociaux, celui de la vidéo peut-être, celui de l'IA vraiment avec les hier j'ai fait des petits tests par exemple avec ChatGPT pour lui faire rédiger certains bouts de texte de mes réseaux sociaux à partir de certains épisodes de mes podcasts. Voilà, enfin, je pense qu'on va tourner autour de ça après, on va tourner dans ces prédictions là. Donc je vais pas te les faire. Bon, je t'en ai fait un petit bout, mais je ne veux pas t'en faire plus. Je vais plutôt te dresser, moi, ma feuille de route pour développer mes podcasts et devenir podcasteur pro. C'est-à-dire, l'idée de mon année 2023, c'est de vivre à 100% de mes podcasts et de l'accompagnement de podcasteurs comme toi via mes formations et coaching. Mais comment je vais faire ça Comment je vais arriver à développer suffisamment mes podcasts et tout ce que je construis autour des podcasts pour arriver à en vivre à 100% avec un revenu euh, décent, conséquent et tout et pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie après avec. Alors j'ai fait, j'ai pris une petite feuille hier et j'ai dressé un petit peu mon plan d'action. Mon plan d'action en fait, enfin... Il y a trois grands axes. Hein. J'ai fait c'est euh, une sorte de mind map. Alors vraiment très rapide, vraiment super rapide. Je vais appuyer sur LinkedIn tout à l'heure et sur euh, sur Twitter parce que tu verras à quel point c'est rapide. C'est ma seule préparation de l'épisode. Vraiment, le reste c'est dans ma tête. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et j'ai mis trois grands axes pour développer selon moi mes podcasts. Mais je pense pour développer n'importe quel podcast pour 2023. Je vais commencer par le premier. On va pas faire de de comme ça de teasing en disant il y en a un qui est plus important que l'autre, etc. Pour moi, le premier est aussi quand même le plus important, c'est repenser la position du podcast dans mon offre par rapport à les, aux produits. Et d'ailleurs, de savoir si finalement, le podcast est un produit que je vends ou si c'est un moyen de vendre des produits et vendre mes offres. Et ça, c'est un élément qui est très important et qui va varier en fonction des podcasts. Parce que tous les podcasts, finalement, tous mes podcasts ne sont peut-être pas logés à la même enseigne. Ce que je fais là, sur ce podcast-là que tu es en train d'écouter... Ce ben, c'est pas tout à fait la même chose que ce que je fais sur Kilomètre 42. Ce n'est pas la même chose que ce que je faisais sur euh, Créer un podcast, sur, euh, euh, Crée ta vie, votre coach web, la vie créative, mais qui était un peu dans le flou. Hein. Il y avait un moment des flous. Alors cette année, j'ai décidé de supprimer le flou et vraiment euh, de positionner, de, de dire voilà quelle est mon offre et comment finalement, par rapport à mon offre, le podcast se positionne. Alors je vais donner deux exemples en fait, pour que tu comprennes bien. Sur Kilomètre 42, je vends de la publicité à des marques. Ça, c'est ce qui me fait vivre et ce qui a généré, cette année, environ 14 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Le chiffre final n'est pas connu, mais on va dire, en vente de publicité, c'est environ entre 14 000 et 15 000 euros, que ce soit sur euh, KM42 ou Sport et Nutrition, c'est à peu près le chiffre. Je compte pas les euh, petits trucs un petit peu à côté, euh, les offres produits, les choses comme ça. On va dire, on est dans cette zone-là, hein, à peu près, voilà, dans cette zone-là. Donc, ça, c'est de la publicité. J'ai eu des annonceurs, euh, comme The North Face. J'ai eu des annonceurs comme Nike à nouveau. J'ai eu des annonceurs comme euh, la Sécurité Sociale. J'ai eu des annonceurs comme Dacia, comme le Club Med. Voilà. Des annonceurs comme ça. En ce moment, j'ai encore Dacia. J'ai eu six mois Dacia, par exemple. Et vraiment, pour eux, c'est quoi? C'est Kilomètre 42 est un Produit, c'est mon offre hein, derrière, c'est-à-dire qu'en fait, je leur vends de la publicité, c'est-à-dire que je leur vends l'accès à mon audience avec un message que je rédige, que je lis, que je vis, qui est intégré dans tous mes épisodes. Et donc, finalement, mon podcast est un véhicule. Hein, si, en fait, on pourrait dire, tu sais, tu as la notion de ce qu'on appelle le job à faire. Quel est le job à faire avec notre offre Qu'est-ce que ça fait Le point de départ, hein, Qu'est-ce que euh, l'on soit, qu'est-ce que, de, d'où on part, qu'est-ce qu'on veut obtenir et comment on va l'obtenir Bon, et eh ben, une marque, elle a envie euh, de faire connaître ses voitures, par exemple, ou ses centres de vacances, ou son offre dans ses centres de vacances. Elle a envie de le faire connaître à une audience qui ressemble à la mienne. Et donc, elle a envie de leur faire connaître. Et un des moyens de le faire, eh ben, c'est de demander à des podcasters de parler de son offre à elle dans leur podcast. Donc, finalement... Le produit mon offre, hein, c'est le podcast, c'est la publicité autour du podcast. Et pour que mon offre euh, soit plus intéressante, plus alléchante, il faut que mes podcasts soient de meilleure qualité, mais surtout qu'il y ait plus d'audience. Mais ça, je reviendrai sur l'audience derrière. Maintenant, sur ce podcast, par exemple, ici, c'est quoi mon offre ben, Mon offre, en fait, c'est pas le vendre de la pub. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ce podcast, je l'ai mis sur Substack, parce que je pense que Substack est une plateforme que je veux tester, qui est vraiment très intéressante et sur laquelle on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et donc, je l'ai déplacé de Acast, où il y avait des petites publicités qui étaient avant et après, mais vraiment qui rapportaient des clopinettes. Hein. Vraiment, quand j'ai dit clopinettes, c'était déjà un euro par mois sur ce podcast. Donc, c'était vraiment rien du tout. C'est pas pas l'essentiel des, des, des sommes que je gagnais. C'était vraiment plutôt symbolique. Et finalement, c'était même plutôt contre-productif, donc là c'est quoi mon offre en fait sur ce podcast eh bien, Mon offre en fait c'est de te vendre hein, à toi et puis à tous ceux qui écoutent le podcast euh, mes formations autour du podcasting, c'est de vendre mes coachings, c'est de vendre mes services autour du, euh, du podcast, donc c'est vraiment de développer ma marque en tant que podcasteur qui peut t'aider à développer ton podcast, c'est vraiment ça. Et finalement ce podcast en fait c'est quoi alors Et eh ben, c'est un moyen de faire venir des gens vers mes offres. Voilà, c'est un moyen de faire venir gens, des gens vers mes offres. C'est d'attirer des personnes intéressées par le podcasting, intéressées par mes compétences, qui ne savent peut-être pas d'ailleurs qu'ils les recherchent au départ, mais qui peuvent se dire qu'ils pourraient les rechercher, qui ne savent peut-être pas que ces compétences existent, qui peuvent peut-être pas faire appel à moi ou à d'autres personnes pour les faire. Et en tout cas, c'est de t'aider à te décider à venir, tout simplement de me demander conseil à ce que je t'aide. Ça peut être par une session de coaching, ça peut être par mes formations, ça peut être par d'autres choses que je vais développer sur Substack, parce que Substack permet de, par exemple de faire des contenus privés, des lettres privées, je vais pouvoir faire des euh, des vidéos privées, je vais pouvoir faire plein de choses comme ça. Et c'est un petit peu comme mes vidéos YouTube, c'est un petit peu, je faire des vidéos YouTube sur le podcasting. C'est un petit peu la même chose. C'est de faire venir des gens vers mes offres. Mais mes offres, c'est vraiment mon offre autour de ce podcast. C'est la vente de formation de coaching et de services autour du podcast c'est pas du tout la vente de publicité donc c'est deux produits différents, deux offres différentes et donc à partir de là, maintenant que c'est positionné, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, sur le, le, l'audience, J'ai pas besoin d'avoir la même audience, je pas besoin d'avoir l'audience la plus grosse possible sur ce podcast. J'ai besoin d'avoir une audience, certes un peu plus importante que celle que j'ai actuellement, donc je dois la développer, mais surtout de garder une audience extrêmement ciblée, vraiment très ciblée. De ne pas avoir une audience qui est juste intéressée par avoir de l'inspiration, Mais vraiment de l'inspiration Et du passage à l'action Mes appels à l'action vont être différents sur le podcast De ce qui sont sur kilomètre 42 Bon sur KM42 il y a bien une monétisation Qui se fait autour du podcast Avec la communauté, avec des ventes de formation Des choses comme ça Mais pour l'instant 90% de mon chiffre d'affaires autour de KM42, c'est la publicité. Je dis pas que je veux pas le changer, je dis pas que ça ne changera pas, parce que il n'est pas du tout impossible que dans l'année, ce que j'essaie de te faire basculer, c'est que finalement KM42 soit plutôt, au lieu d'être un produit pour la majorité des, des marques, devienne aussi un vecteur pour amener des personnes vers le Amsterdam Zoning Club et la zone payante du Amsterdam Zoning Club, pourquoi pas, ou vers euh, la vente de formations en ligne sur comment courir, comment devenir champion du monde de son monde dans le domaine du sport. Ce n'est pas dit que ce soit comme ça, mais je t'illustre le point. C'est que pour le moment, pour le moment, KM42 Sport Nutrition sont des produits des offres pour les annonceurs qui veulent finalement se faire connaître par ce biais-là. Et pour l'audience, eh bien, c'est leur apporter de l'information, la formation la plus intéressante possible, les inspirer, hein, vraiment. Hein, et, euh, mais finalement, ce qui rapporte de l'argent, ça reste les annonceurs. Alors que sur ce podcast, ici, bah, c'est le produit, ce n'est pas le podcast. En fait, le podcast est un moyen de parler de mes produits, de mes offres, de me faire connaître. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel tu dois réfléchir. C'est finalement, quel est le rôle de ton podcast par rapport à tes offres Si tu n'as pas d'offre, si tu n'as pas de produit... Bah c'est le moment de peut-être te demander finalement. Ça serait quoi ton offre ça serait quoi ton produit c'est pas forcément quelque chose qui est payant. Hein. Pour le moment, tu peux peut-être te dire que ton offre et ton produit, c'est peut-être justement ton podcast, même si tu gagnes pas d'argent avec, et que petit à petit, tu vas vouloir évoluer. Peut-être que ton offre ou ton produit dans quelques temps, ça sera un livre dont tu vas vouloir faire la promotion. Et donc, ton podcast devient un vecteur aussi pour faire connaître ton livre. Mais peut-être que finalement, ton podcast d'abord, avant, avant tout, euh, c'est un vecteur de ta marque personnelle. Que ta marque personnelle... Euh, à toi, finalement, va te permettre peut-être de faire du coaching un jour, peut-être de faire des conférences, peut-être que tu imagines attirer des gens pour vendre tes services, peut-être que tu voudrais écrire un livre, je ne sais pas, et que dans ce cas-là, bah, le podcast est un vecteur pour te faire connaître, mais que en tant que tel, tu pourrais remplacer le podcast peut-être un jour par euh, ou le compléter par une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, ou, euh, mais que ça amènerait toujours, dans tous les cas, euh, l'audience vers autre chose que simplement le podcast, mais aussi vers un livre, vers tes services, ou je sais pas quoi. C'est un élément que tu dois, scale, tu dois réfléchir pour maintenant, pour l'année qui vient, mais aussi pour le futur, en disant, euh, rien n'est figé, mais tu peux réfléchir à un an, deux ans, trois ans, et puis pourquoi pas cinq ans. Bah oui, moi je me projette sur du long terme. Hein. Autant se projeter sur du long terme, on n'est pas sur du court terme. De toute façon, à court terme, hein, l'effort sur le podcast à court terme ne marche pas beaucoup, il ne sert pas à grand chose, et autant se projeter tout de suite sur du long terme, parce que je crois vraiment, vraiment au long terme. La construction marque personnelle se fait sur le long terme regarde tous les créateurs que tu connais autour de toi la plupart ça fait longtemps qu'ils sont là ça fait très longtemps qu'ils sont là que ce soit des auteurs de livres que ce soit des podcasteurs que ce soit des youtubeurs la plupart des gens que tu suis et on pourrait prendre moi dans le domaine par exemple du sport je pourrais prendre dans plein de domaines la plupart ça fait des années des années qu'ils sont là bah, t'as l'impression, hein, t'as l'impression que tout d'un coup tu les vois beaucoup plus, qu'ils apparaissent beaucoup plus, qui pop, comme on dit. Mais en fait, euh, les euh, les succès overnight, comme on dit, du jour au lendemain, ont toujours été construits dans du, du terme long. C'est-à-dire que ce que toi tu vois apparaître du jour au lendemain, et en fait, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Mon deuxième point, c'est en fait une meilleure connaissance de l'audience. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très important parce que tu peux créer un podcast en finalement en te moquant un petit peu de l'audience que tu as. Tu peux te dire que tu ne sais pas exactement à quoi ressemble ton audience, mais que c'est pas grave. Et en fait, je t'encourage même à démarrer comme ça. Si tu n'as pas encore démarré et que tu ne sais pas trop quelle est ton audience, et que tu cherches, que tu cherches, que tu cherches, mais que ça repousse le lancement de ton podcast, et ben, je vais te dire un truc, c'est que le, la, la réponse que je donne souvent, c'est de dire que son audience, c'est peut-être soi, ou peut-être le nous d'il y a 2-3 ans. Tu vois, c'est le truc simple, le truc de base, c'est-à-dire de dire que ben, quand on ne sait pas au départ, quand on n'a pas les moyens de faire des recherches démographiques, psychodémographiques sur la psychologie, etc., qu'on ne sait pas trop, une bonne un bon moyen de démarrer, c'est de se dire que finalement, c'est, on va peut-être créer le podcast qu'on aimerait nous écouter ou qu'on aurait aimé écouter il y a deux trois ans quand on a commencé à faire quelque chose. Imaginons par exemple, je reprends l'exemple de Kimmède 42 sur la course à pied. Euh, Quand j'ai commencé Kimmède 42, je voulais documenter la préparation de mon premier marathon. Je voulais courir un marathon, j'ai dit c'est le projet de ma vie, (rire) projet sportif de ma vie, je vais documenter ce projet de ma vie parce que euh, j'ai envie de raconter comment, euh, comment ça se passe, et puis le, le raconter vraiment comme ça. Et puis en même temps, je suis allé chercher des conseils, les conseils que j'aurais aimé entendre, ceux que j'aurais aimé euh, savoir avant la course et tout, et les conseils que je n'avais pas, parce que je trouvais quand même qu'il y a beaucoup de conseils, même dans les livres, etc., qui s'adressaient non pas à des débutants comme moi, non pas à des gens qui avaient mon parcours, mais alors il y a beaucoup de conseils pour des gens qui couraient beaucoup de marathons, pour des gens pour qui c'était plus important pour eux dans leur vie que que cela était pour moi c'est-à-dire des gens qui par exemple sont obnubilés par exemple sur le record passer en dessous des trois heures de marathon etc et ces conseils là pour quelqu'un qui court son premier marathon et qui est en train de perdre du poids n'étaient pas très pertinents tu vois donc j'ai créé le, le podcast que j'aurais aimé entendre que je voulais entendre moi qui pour m'aider à devenir le marathonien que je cherchais à devenir et, et donc quand je réfléchis à cette audience là au départ, je me dis bon bah mon audience c'est moi et des gens qui vont me ressembler ou alors des gens qui vont venir un petit peu plus tard que moi dans le parcours, c'est-à-dire qu'ils vont me découvrir dans quelques temps, et qui veulent faire la même chose que moi, et qui vont voir mon parcours, et qui vont suivre mon parcours, et qui vont se dire, bah tiens, c'est possible de le faire, voici comment il a fait et tout, et qui vont voir par quelles étapes je suis passé, y compris les mauvaises étapes, puisque je me suis blessé, j'ai expliqué ce que j'ai changé, comment j'ai fait, comment j'ai changé les choses, etc. Bon, ça, c'était mon point de départ, et je pense que c'est un bon point de départ. Si tu es bloqué dans ta création de ton podcast sur le truc de dire je ne sais pas trop à qui je m'adresse, ben.. Là-dessus, tu dis juste c'est toi ou c'est ton toit d'il y a 2-3 ans. C'est vraiment le meilleur moyen de démarrer. Mais maintenant, en fait, quand tu passes une certaine étape, tu vois, là c'est la cinquième saison de 1 km42 ce, et sur, par rapport aussi à repenser la position du podcast et l'offre, il y a un moment donné, il faut creuser. Là, par exemple, sur ce podcast là, tout de suite que tu écoutes, je ne peux pas me dire qu'en fait, ce podcast, il est fait vraiment que pour moi, que le pour moi de maintenant, ou peut-être pour le pour moi d'il y a cinq, six ans quand j'ai commencé à faire du podcast. C'est-à-dire que quand j'ai, il y a cinq, six ans, quand j'ai commencé à faire du podcast, avant que je commence à faire du podcast, il y a plus que cinq ans maintenant, on va dire il y a sept ans, on va dire il y a sept ans quand je réfléchissais à faire mon premier podcast, que j'y arrivais pas, que je tournais en rond, qu'est-ce que je faisais J'écoutais tous les podcasteurs, j'ai regardais tous les blogs des podcasteurs et j'ai regardais quel micro il utilise, euh, comment il fait ses intros, quel conseils il donne. Euh, alors Patrick, Béja, il fait ça, il a conseillé tel micro, telle personne a fait ça, lui, il a fait comme ça, lui, prend tel outil, prend tel logiciel, tiens, il a fait ça, il donne telle astuce, euh, le son, il a acheté à tel endroit, il fait ça, etc. Donc vraiment, tu vois, c'est un petit peu... Euh, ce podcast là que je voudrais entendre, C'est-à-dire, c'est à dire c'est tous les premiers épisodes d'ailleurs que j'avais fait dans la première saison là de ce podcast, on était vraiment dans cette logique là de dire bah tiens euh, comment euh, y a, comment on peut créer euh, toutes les étapes une à une et moi je te donne mes conseils en tant que podcasteur euh, très avancé, hein. je te rappelle j'ai fait plus de mes épisodes, j'ai des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement, je diffuse 5 à 6 épisodes de podcast par semaine hein 5 à 6 épisodes de podcast par semaine à une époque je faisais 7 épisodes par semaine sur euh, votre coach web donc j'en faisais un tous les jours vraiment tous les jours tous les jours tous les jours j'ai fait ça pendant 500 jours donc j'ai développé des euh, de compétences, des habiletés, des habitudes, euh, des, des 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 trucs c'est ma c'est ma seconde nature en fait un hein, de te parler dans le micro pour ça que je peux préparer aussi mon podcast avec juste une petite feuille parce que c'est un entraînement à une époque je préparais même des épisodes de podcast sur un post-it avec juste une, un post-it sur lequel j'avais juste les trois grandes idées j'avais un plan rapide et trois grandes idées donc vraiment tu vois le le le, le point de ce podcast là il est un petit peu différent en fait, hein. c'est un petit peu différent, on est vraiment plus dans le développement, dans, 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 dans le... c'est pas du témoignage, c'est vraiment de t'aider à construire ton podcast, peut-être avec les conseils que j'ai entendu il y a quelques années, mais aussi tu vois dans une perspective de dire, ben, tu es, euh, tu as envie de créer un podcast, tu as déjà créé ton podcast, tu as envie de le développer, tu as envie de passer à la vitesse supérieure, tu as envie d'avoir plus d'audience, tu as envie de le peut-être de gagner un peu d'argent avec, c'est peut-être pas ton métier principal, c'est peut-être pas ton activité principale. Euh, peut-être que tu as un travail qui te plaît beaucoup et que à côté de ça tu as envie d'avoir quelque chose qui t'épanouit, mais tu te dis ben ça serait quand même bien de gagner un peu d'argent parce que ça me le matériel me coûte cher etc. Ça peut être un premier profil et puis il peut y avoir notre deuxième profil, c'est de dire ben tu es freelance dans un domaine et euh, tu voudrais ton podcast te permettre d'avoir de des clients dans ce domaine là et tu vois c'est totalement différent. Bon ben là en fait dans ce podcast j'ai peut-être un petit peu un flou. Comme dans kimmètre 42 j'ai peut-être un petit peu un flou. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Par exemple, sur Instagram, j'ai commencé à poser des questions en me demandant, une question toute simple, qu'est-ce que vous apporte kimmètre 42 Et qu'est-ce qui ne vous apporte pas hein, euh, Est-ce qu'il y a un truc sur lequel vous regrettez qu'il ne vous apporte pas quelque chose Pour moi même poser une question qui serait de dire, et si ce podcast disparaissait, à quel point il vous manquerait Il vous manquerait beaucoup ou pas du tout ah, Ça, c'est une vraie question. Alors bien sûr, tu peux être surpris par la réponse. Si quelqu'un te dit, bah, si tu as beaucoup de gens qui disent, bah, ça ne manquerait pas, ça veut dire que ton podcast, il faut modifier quelque chose. Il faut faire quelque chose différemment. Mais c'est important pour moi de vraiment me dire, cette année, sur chacun de mes podcasts, de vraiment aller cibler plus, de vraiment mieux connaître l'audience, de vraiment échanger avec elle, de discuter plus avec elle. C'est pour ça que, par exemple, sur... Qui m'a en deux. La création du hamster zone Club, qui est la communauté, où il y a presque presque 500 membres dans pas longtemps. C'est super important pour moi parce que tous les vendredis, je fais des questions-réponses. Il y a des lives. Euh, je pose des questions. Il y a les questions qui sont posées par les membres. Ça me permet de, de déjà de savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qui sont vraiment, quels sont leurs profils, leur âge ou ce qu'ils veulent courir, ce qu'ils préparent et tout. Comment je peux les aider Et puis le fait de leur poser la question aussi sur Instagram, tu vois, pour moi ça m'a aidé l'autre jour parce que y a quelqu'un qui me dit bah il y a des témoignages par exemple de certaines personnes, euh, en fait ils sont trop gros. Tu vois le trop, c'est trop important pour moi. Et ça, ça fait partie des choses que j'avais déjà ciblées à un moment donné dans certains podcasts, en me disant mais lui je me reconnais pas dans ce qu'ils font. Il y a certains podcasteurs euh, qui ont certains invités qui sont super intéressants, mais dans lesquels c'est impossible d'aller chercher de l'information parce que en fait ils sont trop quoi. Ils sont trop, tu vois c'est euh, c'est trop. Euh, c'est une question que je me pose pour lancer. Là je vais lancer un nouveau podcast sur le vélo. La question que je me pose sur les invités, c'est quel est l'invité que je vais aller chercher. Alors bien sûr j'aimerais bien avoir des cyclistes professionnels qui m'expliquent eux leur conseil pour se mettre au vélo, mais ça serait vraiment de dire attention. Je vous rappelle que vous, vous adressez à des gens qui débutent le vélo. Vous n'êtes pas là à vous, vous adresser à des gens qui veulent devenir des champions. Et c'est un axe, c'est, c'est important d'être dans cette dans cette connaissance là, vraiment dans cette connaissance précise des choses, parce que ça change la manière que tu as de créer ton contenu ça change la manière que tu as de créer ton tes épisodes ça change la manière que tu as de t'adresser et ça change aussi la manière bien sûr de, 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 de faire passer à l'action et ça revient sur l'offre en fait finalement un petit peu parce que euh, en fonction de l'audience que tu as et en fonction de l'offre le croisement des deux bien entendu, va faire que tu vas créer bah, euh, des, euh, des passages à l'action différentes, des offres différentes, des manières d'amener les gens sur tes offres qui sont totalement différentes parce que tu, tu offres pas la même chose selon que ton podcast est le produit ou selon que c'est l'accès à ton produit, voilà, c'est euh, c'est important de le comprendre. Et Aymée, quand ton podcast est le produit, ton appel à l'action, tu vois, ça va être de dire, bah venez voter, euh, venez mettre une note sur Apple Podcast parce que ça va m'aider mon podcast à être découvert. Bon, mais quand ton quand ton produit c'est euh, tes services en tant que freelance, bien sûr que ton appel à l'action c'est c'est d'amener les gens sur tes produits, tes tes services, ta page où tu proposes tes services, tu proposes un formulaire avec tes produits, des choses comme ça. Et ça veut dire que ben, ton audience, tu dois aussi cibler des gens, tu dois comprendre en fait quelle est la part de ton audience, des gens qui écoutent ton podcast, qui qui vont vouloir faire appel à tes services. Comment tu vas les aider avec tes épisodes à comprendre quels sont les services que tu leur apportes, comment tu les aides, quelles sont tes compétences réelles qui vont vraiment les aider et ces deux premiers points étant posés, maintenant on va pouvoir attaquer le troisième point, et troisième point, oh, celui-là c'est pas une grande surprise, c'est comment développer l'audience, comment faire augmenter euh, le nombre d'auditeurs, le nombre de téléchargements de, 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 de mon podcast, de mes podcasts, et comment toi, ben, si tu suis que euh, mon plan aussi, comment finalement on développe l'audience de nos podcasts, parce que c'est toujours pareil, les podcasts en fait, il euh, y a euh, ce qu'on appelle du churn, tu sais le churn en fait c'est dans les projets sur abonnement, c'est en fait entre le nombre de gens que tu arrives à convaincre d'acheter ton produit sur abonnement, par exemple, qui vont rester abonnés et ceux qui vont se désabonner. C'est comme ton compte Instagram. Sur ton compte Instagram, si tu as un compte Instagram, tu regardes dans tes statistiques. Euh, Je l'ai fait hier. Ça te montre le nombre de nouveaux abonnés que tu as gagnés sur le euh, sur le mois ça te montre le nombre d'abonnés que tu as perdu et donc pour que ton compte soit en croissance il faut bien sûr que tu gagnes plus d'abonnés que tu n'en perdes voilà mais sur le podcast c'est un petit peu pareil c'est à dire que tu as nécessairement un travail de croissance de ton nombre de, d'abonnés et le nombre d'auditeurs tout simplement, parce qu'il y a des gens qui finissent par se lasser. Il y a des podcasts que j'ai écoutés au début de l'année que je n'écoute plus du tout. Il y a des podcasts dont j'écoutais tous les épisodes et j'écoute maintenant un épisode de temps en temps. Il y a des podcasts dont j'ai même, je m'en souviens même plus qu'ils existent, en fait, parce que je me suis désabonné. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, lui m'intéresse plus, etc. Donc, j'en ai, j'ai totalement oublié. Et ça, c'est totalement logique. Et en fait, tu peux rien y faire. C'est-à-dire que ça, ça dépend pas de toi. Ce truc-là ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, en fait, finalement, c'est de te dire, euh, tu as repensé ta position ton offre tu sais de mieux en mieux comment aider euh, quelle est ton audience et finalement comment tu peux l'aider comment tu vas l'aider quelles informations tu vas lui amener et donc maintenant bah, la question ça va être de dire aussi comment tu vas te concentrer sur euh, attirer une nouvelle audience attirer toujours une nouvelle audience pour faire grossir ton podcast au moins pour avoir un nombre d'abonnés qui reste toujours le même et puis bien sûr pour progresser en nombre d'abonnés alors cette progression de nombre d'abonnés elle n'est pas, t'as pas la même pression si tu vends, si ton podcast est ton produit hein, si tu vends de la pub parce que bien sûr, bien sûr, si tu vends de la pub sur ton podcast, plus tu as de téléchargements tous les mois de ton podcast et par épisode et plus tu vas pouvoir vendre ta pub cher il y a même des paliers le premier palier en, en dessous de 10 000 téléchargements par mois c'est compliqué de vendre vraiment de la pub hein, en dessous de 10 000 alors bien sûr tu peux arriver à le faire si vraiment tu es très ciblé mais en dessous de 10 000 c'est un peu compliqué même si même si, il hein, y a des cas de, de podcasteurs qui ont finalement des podcasts qui n'ont pas une audience qui est vraiment très importante mais qui sont tellement nichés et qui ont une place tellement importante pour la niche qu'ils ont dans laquelle ils sont placés que finalement, ils ont des très gros sponsors. Mais ça, c'est quand même assez rare. C'est vraiment, si tu arrives à faire ça, vraiment, c'est super bien. C'est-à-dire que quand tu es extrêmement niché, vraiment, vraiment, vraiment très niché, et que tu es un peu le numéro un, un peu le truc incontournable dans cette niche-là, eh bien, bien sûr, tu vas attirer les sponsors. Mais après, dans certains domaines qui sont plus larges, un peu plus grand public, un peu plus, vraiment un peu plus large, la course à l'audience, elle est importante. 10 000, bon, c'est bien mais c'est pas ce qui va te permettre de vivre. Euh, on disait qu'il y avait une barrière, notamment, qui était intéressante. C'était celle des 50 000. Euh, c'est à Cast, hein, on a, quand on avait discuté. Moi, qui 42 était monétisé à peu près autour de 10 000. Il m'a dit, oui, bon, on cherche d'avoir des podcasts dans ce domaine-là. Vous êtes un peu petit, il m'a dit, mais... Euh, on va vous aider à vous développer, on va voir comment on peut vous aider à vous développer, et euh, mais en attendant, on a quand même un annonceur à 10 000. Cet annonceur, c'était Nike, hein, quand même, c'était Nike. Donc, ce jour-là, ça veut dire que Nike, même, la taille de Nike, même avec 10 000 téléchargements, il restait intéressé. C'est-à-dire, il restait intéressé, à condition que, bah, finalement, le podcast, il touche une audience, qui pouvait l'intéresser, il était d'accord pour faire des tests, etc. Donc, ça, c'est sûr par contre, après, en grandissant euh, la barrière suivante, pour moi elle est autour de 50 000, on a discuté avec eux c'est autour de 50 000, bon, bah, pour gagner, pour arriver à toucher les 50 000 la question, c'est comment tu fais, comment tu fais alors, euh, moi, par exemple, pour passer des 10 000, quand je suis rentré chez Akas il y a quelques, il y a 2-3 ans, à maintenant approcher des 50 000 hein, euh, l'idée, c'est d'arriver à toucher les 50 000 dans pas longtemps euh, j'y suis pas, non, j'y suis pas, hein. je te le dis euh, clairement, je suis à 41 500 à peu près par mois en ce moment, euh, il y a plusieurs stratégies et ben l'idée c'est de savoir quelle est la bonne stratégie et là c'est la stratégie d'acquisition c'est vraiment de se dire euh, comment je vais pouvoir faire connaître mon podcast à plus de gens mais en fait ça va aller un petit peu plus loin que ça je suis en train de lire un, modèle, un livre sur le gross marketing avec le modèle AR A A A R A-A-A-R. et donc là je vais pas te donner toutes les lettres hein, je t'en reparlerai euh, peut-être que je ferai un épisode spécifique là-dessus dans lequel il y a l'acquisition d'audience mais aussi il y a la rétention. Euh, ouais, la rétention et le dernier R c'est les revenus la fameuse monétisation mais le rétention en fait c'est comment tu gardes les gens chez toi et là encore c'est, c'est pareil, hein, ça dépend qui est ton produit et qui tu dois garder, qui tu dois amener hein, si tu vends des services si tu vends tes prestations, si tu vends du coaching si tu vends de la publicité c'est, c'est pas la même chose si tu fais pas la même chose, c'est pas la même rétention c'est pas la même monétisation. et l'acquisition par contre peut être la même hein, peut être la même, alors à voir, ça dépend. Euh, des fois, quand on a un podcast sur lequel on veut faire grossir l'audience et qu'on est vraiment que focalisé sur le chiffre de téléchargement, on peut se dire qu'on peut aller un petit peu gratter des gens qui sont un peu moins qualifiés mais qui sont, qui vont permettre de faire grossir le chiffre global. Je vais te donner un exemple, en fait, et tu vas très bien, tu vas tout de suite comprendre le truc. La question qui est, qui est intéressante, c'est que tu prends ce fameux chiffre de 10 000 téléchargements. 10 000 téléchargements par mois, tu as plein de manières de les obtenir. Euh, par exemple, 10 000 téléchargements par mois, si tu fais un épisode par mois qui a 10 000 téléchargements, tu as 10 000 téléchargements. Si tu fais 5 épisodes par mois qui ont chacun 2 000 téléchargements, tu as 10 000 téléchargements. Bon, maintenant, tu fais à peu près 20 épisodes euh, par, euh, par mois, c'est-à-dire un épisode par jour de la semaine, à peu près dans un mois. Bon, il t'en faut combien Il t'en faut 500 téléchargements par épisode pour arriver à 10 000. Bon... Ça peut te paraître beaucoup, 500 euh, comme ça et tout, tu te dis bon pour l'instant je les ai pas, mais tu peux te dire que tu peux être un objectif. Mais en fait il y a une grande différence, c'est-à-dire que si tu fais ce fameux calcul de, euh, je fais 20 épisodes par mois, et chaque épisode est écouté par 500 personnes, il y a une grande chance que les 500 personnes ce soient les mêmes. Bon, ce soit les mêmes, 500 personnes qui écoutent tous les jours ton podcast, je l'ai eu sur... Euh, votre coach web, j'avais les mêmes personnes qui écoutaient le podcast et j'arrivais dans ces chiffres-là, hein, euh, voire même plus loin, 20 000, 30 000 téléchargements par mois, en ayant des épisodes, en ayant euh, par exemple des épisodes qui étaient écoutés 700 fois, 800 fois, euh, chaque épisode était écouté comme ça. Tous les jours, j'avais beaucoup de, d'écoutes d'épisodes. j'avais des gens qui écoutaient tous les matins. Mais en fait, il y a un piège dans ce truc-là. C'est le piège finalement de se dire que tu ne t'adresses qu'à 500 personnes. Tu ne t'adresses qu'à 500 personnes. Si maintenant tu fais un épisode par mois, mais que cet épisode est écouté par 10 000 personnes à 10 000 téléchargements, ben, tu es écouté par 10 000 personnes. Et c'est pas la même chose quand tu dois proposer des produits, des services. Quand tu vends de la publicité, que tu as une publicité qui est écoutée, qui est placée au milieu, Bon, bien sûr, pour un annonceur, ça l'intéressera de savoir que il est, c'est 10 000 personnes différentes qui vont écouter son, mes... qui vont écouter le message. Ça, c'est bien sûr, ça va l'intéresser. Il va être intéressé de le savoir. Mais quand tu lui vends, en fait, un nombre d'écoutes globales, un nombre de... tu vas dire, voilà, moi je vends pour 10 000 téléchargements, ou j'en vends pourtant. Bon, bah, finalement, que tu le fasses sur un épisode, sur trois épisodes ou quatre épisodes, ça change pas grand-chose. À la limite, j'ai presque envie de dire que la grande force de faire 5 ou 10 épisodes par exemple par mois et qu'ils soient peut-être écoutés que 1000 fois chacun, tu arrives quand même à tes 10 000, ça va faire un élément qui va faire de la répétition pour l'annonceur. C'est-à-dire que chaque semaine euh, ou tous les 2-3 jours, avoir la répétition, que l'annonceur, il euh, y ait de la répétition, ça l'intéresse aussi. Donc c'est pas inintéressant pour lui finalement euh, d'avoir euh, un épisode, d'avoir euh, par exemple 20 épisodes téléchargés 500 fois. Par auprès de 500 personnes, parce que c'est de la répétition. Maintenant, quand tu vends tes produits et tes services, c'est un petit peu différent. Parce que si tu vends des produits pas très chers, par exemple, tu vends euh, des bouquins, des bouquins en ligne, et que tu les vends à 10 euros, et ben tu vends des bouquins à 10 euros. Si tu veux vivre avec des bouquins à 10 euros, il ben, y a un moment donné, il va falloir en vendre un bon paquet. Et si tu as 500 personnes qui écoutent ton podcast, et que tu leur vends un bouquin à 10, à 10 euros, et que tu fais un bouquin comme ça dans l'année, et que tous les auditeurs de ton podcast écoutaient euh, qui écoutent ton podcast, donc achète ton bouquin et que tu as 500 auditeurs et que tu leur en un bouquin à 10 euros, à la fin ça fait 5000 euros, ça fait que 5000 euros bon, c'est pas beaucoup <rire> c'est pas énorme, si maintenant t'avais 10 000 auditeurs par mois qui achètent ton bouquin à 10 euros bon, 10 000 ça fait 100 000 là tu peux vivre de l'année, bon bien sûr, entendu je te donne des chiffres qui sont totalement impossibles à tenir, parce que Ça voudrait dire que tu as 100% de ton audience qui achète tous les trucs. Mais ce que je veux dire pour comprendre le truc, c'est que maintenant tu transformes ça en disant « il y a peut-être que 5 à 10% de mon audience qui va acheter mon livre au final » et eh ben ça fait un chiffre qui est assez bas, tu vois tu vas te retrouver avec peut-être 500 euros de vente, au lieu d'avoir euh, 5000, donc ça n'aura pas grand chose. Donc c'est pour ça que le fait de savoir si tu fais 500 personnes qui écoutent chaque épisode, fois 20 ça fait 10 000, ou si tu as 10 000 personnes qui écoutent chacune une fois l'épisode et ça fait 10 000, c'est pas tout à fait la même chose si tu vends selon ton offre, selon tes produits, selon tes services, tout simplement parce que c'est des mathématiques. Et tu sais dans le e-commerce, moi j'ai fait du e-commerce, j'ai fait beaucoup de conseils auprès de, d'e-commerçants, c'est pas euh, le taux de transformation dans dans, dans l'e-commerce, on dit qu'en fait un site il y a 2% des gens, à peu près 2 à 3% des gens, des fois 9 à 10 quand t'as de la chance euh, qui achètent le produit, ils viennent sur le site et t'as que sur 100 personnes qui arrivent sur le site t'en as que 2 qui achètent ton produit si dans le podcast on avait la même chose et que t'as 500 personnes qui écoutent ton podcast tu comprends bien que tu te retrouves en fait non pas avec 500 clients mais tu te retrouves avec potentiellement on va dire 10 ou 15 clients. Si tu vends un livre à 10 euros, tu vas jamais gagner ta vie avec. Si par exemple, si par contre tu vends du coaching à 1000 euros et que tu gagnes 10 clients, ben, bah, là, oui, tu peux commencer à dire, ben, bah, sur mon, euh, sur mes revenus, j'ai plus de chances euh, de pouvoir avoir des revenus qui me permettent de vivre dans mon podcast, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se demander finalement, sans ton audience, comment tu vas la faire augmenter. Est-ce que tu vas faire augmenter mécaniquement le nombre de téléchargements par en augmentant le nombre d'épisodes c'est ce que j'ai fait sur Kimet 42 sur Kimet 42 en passant de un épisode par semaine à deux épisodes par semaine j'ai pas doublé l'audience, mais je l'ai augmenté. Et en passant à trois épisodes par semaine, j'ai aussi augmenté l'audience. Mais en fait, il y a un autre truc que j'ai fait dans Kimmède 42, c'est que j'ai modifié les formats. C'est-à-dire que plutôt que de faire trois fois le même type d'épisode, il y a un épisode qui est plutôt de l'inspiration, un épisode qui est plutôt un conseil précis, puis un épisode qui est un peu plus scientifique. Il y a trois formes d'épisodes. Et en fait, ça permet d'attirer de nouvelles personnes. Ça permet aussi de garder certaines personnes qui peuvent être moins intéressées par certains types d'épisodes, mais plus par d'autres. Et... C'est aussi une manière de développer le podcast. Et c'est pour ça que je te dis que l'acquisition de l'audience peut passer par plein d'outils, par plein de moyens, qui peut passer par ton podcast en lui-même. Par exemple, sur sur Kimmède42, avoir plus d'épisodes me permettait d'avoir plus de téléchargements, mais varier les formes d'épisodes me permettait aussi et me permet toujours de, d'avoir de nouvelles personnes qui vont découvrir le podcast en m'adressant à des personnes qui, par exemple, qui sont intéressées par le côté scientifique de la minute perf, d'autres qui sont intéressées par le côté conseil du conseil du samedi, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment un élément sur lequel tu peux réfléchir, sur lequel moi je vais continuer à réfléchir, parce que dessus, en plus, après, il y a d'autres outils. Bien sûr, on pense tout de suite aux réseaux sociaux. Euh, la question qu'on me pose souvent en coaching, c'est euh, est-ce qu'il faut que je crée un compte Instagram pour euh, parler euh, de mon podcast Et moi, je, je suis un peu frileux là-dessus. C'est-à-dire, avoir un compte Instagram spécifique pour un podcast c'est un peu, c'est un, peu un boulot euh, qui peut être important et qui peut être un peu décevant parce que c'est compliqué quand même euh, déjà de trouver des sujets surtout si tu as déjà ton propre compte Instagram J'irai deux comptes Instagram etc ça peut être un peu compliqué et la différence c'est de savoir à quel moment tu publies ça sur ton compte Instagram personnel sur du podcast etc bon sur Sport Nutrition on a un compte Instagram pour le podcast euh, qui a environ 1000, euh, peut-être plus de 1000 abonnés et tout, donc il y a une certaine vie. Moi, j'ai mon compte Instagram à moi, sur lequel je parle aussi de Kimet 42, je parle aussi de sport et nutrition quand un épisode sort, etc. où là, j'ai plus de visibilité. Euh, et je trouve, en fait, que c'est plus facile sur mon compte perso de l'animer, parce que sur mon compte perso, je vais pouvoir mettre ce que je fais dans la course, ce que je fais dans le podcasting, euh, mes sorties, mes conseils, etc. Et puis, de temps en temps, je vais pouvoir y mettre du podcast. Et puis, quand j'ai un nouveau podcast qui, qui, qui sort, un nouveau podcast qui va naître ou quoi que ce soit, je peux en parler. C'est-à-dire que je me retrouve pas à devoir créer un compte Instagram pour chaque podcast. En fait, en fait, je suis moi, Bertrand Soulier, et je, je parle de tous mes podcasts. Et puis, des gens qui sont intéressés par un podcast peuvent être intéressés par un autre podcast, etc. Donc, ça, c'est ma vision des choses. Donc, les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, est-ce qu'il faut y aller ou pas dessus Bon, bah ça, ça dépend un petit peu de tes objectifs. Ça dépend aussi de ton temps, ça dépend de tes, tes moyens de temps, ça dépend de tes capacités, de tes compétences, etc. C'est pareil pour TikTok, c'est pareil pour faire la newsletter, c'est pareil pour faire euh, plein de réseaux sociaux. Je veux dire, moi, cette année, je vais te dire, j'ai beaucoup axé sur LinkedIn sur la partie comment faire connaître mes services en podcasteur, de podcaster, comment faire connaître mes offres autour du podcasting, mes coachings, etc. Je vais beaucoup miser sur LinkedIn cette année. C'est mon choix, c'est mon choix perso. Ça sera moins sur Twitter. Sur Twitter, ce sera plus de la republication de certaines informations. Mais sur LinkedIn, j'ai décidé de faire de vraiment plus accès dessus. Parce que je pense en fait qu'il y a un potentiel, c'est la vision que j'ai moi des choses, c'est que j'ai un potentiel dessus et donc je voudrais tester ce potentiel, donc j'investis du temps pour le faire. Et je vais le faire par rapport en fait à ce podcast que tu écoutes là, en fait je vais le faire par rapport à mes services autour du podcasting, je vais faire un petit peu autour de quarante 42 mais moins. Tu vois, moi, je vais mettre moins de, moins de choses, moins de trucs de sport dans euh, LinkedIn, mais mettre plus de choses. Ma thématique principale, c'est vraiment le podcasting, l'entrepreneuriat, le coaching autour du podcast, de la création de contenu, comment on développe la marque personnelle, etc. Donc, c'est vraiment, tu vois, dans, dans, dans les pistes d'acquisition d'audience, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ton audience à qui tu t'adresses, donc, meilleure connaissance de l'audience, et bien sûr, des produits que tu, de tes offres et de comment tu positionnes ton podcast. C'est un peu variable, c'est pour ça que je ne peux pas donner de recette magique. Moi je te donne mes outils que je vais utiliser moi. Il y a quand même un truc que je voudrais te conseiller, c'est d'avoir une newsletter. Ou alors un mythe, un canal Telegram, ou mais un endroit en fait où tu es moins dépendant des algorithmes. Mais le mieux c'est vraiment la newsletter, parce que la newsletter tu as les mails, une fois que tu as les mails, que les gens te laissent leur mails. Tu es tranquille en fait C'est-à-dire que euh, même si ton service de mail Par exemple a un petit souci Tu peux récupérer tes mails et aller sur un autre service Tu peux déménager, tu peux envoyer un mail aux gens En leur disant bah voilà j'ai créé un nouveau épisode de podcast J'ai fait ça, je suis en train de lancer un livre Je fais ça et tout euh, Tu sais dans le domaine du marketing Ce qu'on dit c'est que l'argent se trouve dans la liste C'est-à-dire que si tu veux vendre un produit, si tu veux vendre un service Si tu veux vendre euh, tes livres Si tu veux vendre, euh, euh, annoncer que tu fais des conférences ou quoi que ce soit Certes tu peux le faire dans ton podcast Certes tu peux le faire sur les réseaux sociaux mais c'est quand même beaucoup plus d'intérêt, de poids, d'arriver à le faire aussi dans ta lettre. Il euh, y a beaucoup de gens hein, qui, euh, quand on regarde un petit peu, font 80% de leur chiffre d'affaires par leur newsletter. Euh, ou alors c'est du 50-50, 50% par leur lettre et puis 50% par les réseaux sociaux par exemple. Euh, ceux qui sont 100% réseaux sociaux sont... Très rare, vraiment très très rare, et puis c'est un peu une position risquée parce que du jour au lendemain, ben, sur Instagram, l'algorithme peut changer, tu peux être moins visible, tu peux perdre ton compte ou des choses comme ça. Sur le podcast, euh, tu as euh, ces difficultés. Si les gens t'écoutent en voiture et tu leur dis, il faut cliquer sur tel lien qui est à tel endroit, tu vois, c'est peut-être ton cas maintenant, c'est pas facile là que je te dise de cliquer sur le lien, d'aller acheter le produit, tu vas me mettre plutôt me taire, ah ouais, je le ferai plus tard t'as plutôt tendance à l'oublier. Alors que si je t'envoie un mail dans quelques moments, dans quelques minutes et que tu arrives à ta boîte, tu cliques sur le mail, tu cliques dessus et tu l'as tout de suite dessus, tu es sur un ordinateur, tu peux sortir ta carte bleue, tu peux regarder ton calendrier pour réserver une session de, de coaching, etc. C'est beaucoup plus facile. Donc, mon conseil quand même, ça serait de dire que sur l'année 2023, tu dois vraiment miser quand même sur, les, euh, sur la partie mail. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Hein, c'est euh, là-dessus les mails se développent. Je vais créer des nouveaux produits, des nouveaux lead magnets, donc des produits gratuits pour attirer plus d'audience dessus. Je suis en train de regarder sur Substack comment je vais le faire. Je t'annonce déjà que je vais créer une sorte de petite masterclass sur comment développer cette fameuse audience, euh, qui pour l'instant elle n'est pas prête. Je te dirai quand elle sera prête et elle sera disponible, bien entendu, sur Substack, dont les liens sont dans les notes de l'épisode. Parce que c'est le, l'appel à l'action qui me reste à faire. Si tu as bien compris le principe de, de, de l'épisode, tu, maintenant, tu connais mon plan, euh, tu, tu vois quel est mon plan. Moi, je serais curieux de connaître le tien. Et pour connaître le tien, tu peux venir me laisser un commentaire sur cet épisode. En suivant les liens qui sont dans les notes de l'épisode, tu regarderas dans les liens, il y a un lien vers Substack sur lequel est hébergé le podcast, sur lequel aussi il y a une newsletter toutes les semaines sur lequel je partage ma vision, un petit conseil podcasting et je partage aussi euh, des liens autour du podcast, sur des outils sur des tutos que j'ai pu trouver, sur des articles peut-être d'ailleurs sur ces fameux épisodes qui euh, donneront un petit peu les tendances du podcasting de l'année, peut-être si j'en trouve donc j'envoie ça toutes les semaines ou tous les 15 jours hein, un petit peu, ça dépend un petit peu de la période et je te donne des informations complémentaires pour t'aider toujours à développer ton podcast, donc tous les liens sans en donner d'épisode. Voilà, viens me laisser un petit commentaire, euh, bien entendu tu peux laisser notre 5 étoiles sur euh, Spotify ou Apple Podcast si c'est le cœur T'en dis, mais moi, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu viennes discuter avec moi, que tu viennes échanger, qu'on partage ensemble, euh, main dans la main, on est vraiment dans la main, main dans la main pour développer nos podcasts, mes podcasts à moi, tes podcasts à toi. Et donc, euh, viens me laisser un message directement sur Substack, viens discuter avec moi de tes projets et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les podcasters!